0: Carta mensal, janeiro 2023. Sugestão para o cumprimento de missão recebida pelo ministro Haddad, por Alexandre Manuel e Lucas Barbosa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a pedido do presidente Lula, tem a missão de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Este artigo visa sugerir ao ministro uma maneira de cumprir essa missão, culminando na redução da desigualdade e da pobreza, assim como na ampliação da responsabilidade fiscal. A sugestão será rever a política de subsídios tributários, abaixo, o diagnóstico, narrativa e instrumento para implantá-la. Primeiro, é preciso reconhecer que o pobre já está na peça principal do Orçamento Federal, que é discutida anualmente. Nesta, cabe alertar que os parlamentares têm a discricionariedade de alocar somente cerca de 4% do total de despesas, sendo as demais despesas obrigatoriamente destinadas por algum mandamento legal previamente estabelecido. De fato, inferimos que, dos R$ 1,8 trilhão de reais de despesas fixadas no projeto de lei orçamentária de 2023, ao menos 890 bilhões, ou 47% do total, são vinculadas a programas que são, em sua maioria, utilizados pela população de mais baixa renda são os recursos destinados à rede de atenção primária do SUS, cerca de 19 bilhões de reais, ao MEC excetuando o ensino superior, 80 bilhões de reais, à complementação do Fundeb, 40 bilhões de reais e aos beneficiários da Loas, 87 bilhões de reais da Previdência Rural, 170 bilhões de reais, e da Previdência Urbana, com ganhos de até um salário mínimo, 380 bilhões de reais. Além disso, há o orçamento para o Bolsa Família, que está próximo de 150 bilhões de reais. as demais despesas primárias, servidores públicos ativos e nativos, benefícios previdenciários acima de um salário mínimo, universidades... Média e alta complexidade do SUS, etc., também são usufruídas pela população de mais baixa renda. Contudo, há diversas evidências que, em grande medida, estas despesas têm como beneficiários os cidadãos que estão entre os 10% mais ricos do Brasil. A título de ilustração, ver o estudo Efeito Redistributivo da Política Fiscal no Brasil Ministério da Fazenda, 2017 Portanto, a missão do terceiro governo Lula não será inserir os pobres, mas sim ampliar sua participação no orçamento e melhorar o desenho das políticas e a eficiência do gasto Segundo, ainda no diagnóstico o governo federal precisa fazer 1,5% do PIB de superávit primário para tornar a dívida sustentável. Para isso, esperamos que a Haddad mantenha a postura austera que teve à frente da Prefeitura, vide a difícil reforma do IPTU. Assim, entendemos haver duas maneiras de ampliar a participação do pobre, reduzindo a participação dos 10% mais ricos no orçamento ou ampliando a tributação sobre os realmente ricos, aqueles que estão no percentil mais alto da população. Reduzir a participação do primeiro grupo não é tarefa fácil, visto que nos referimos a pessoas com R$ 4 mil reais ou mais de renda domiciliar per capita. A alta desigualdade e baixo nível de renda nacional dificultam a discussão de redução da participação destes no orçamento. Por consequente, uma forma efetiva de o ministro Haddad cumprir a missão é avançar na ampliação da tributação dos 1% mais ricos, cuja renda domiciliar per capita está acima de R$ 16 mil. Reais. Uma vez alinhados com o diagnóstico, a forma mais eficiente de avançar nessa pauta é retomar o debate sobre os subsídios tributários. E há boa vontade do presidente Lula quando falou que as deduções de saúde do imposto de renda são injustas, corroborando diversos estudos sobre o assunto. Em terceiro lugar... Qual a narrativa para eliminar essas renúncias da saúde e outros subsídios, gastos, tributários que basicamente beneficiam apenas aqueles que estão no 1% mais rico da população? Estudos mostram que o Brasil foi na contramão do resto do mundo ao promover forte expansão desses subsídios entre 2006 e 2014, elevando-os de 2% para 4,3% do PIB, resultando, sobretudo, em menor arrecadação em relação ao PIB para o governo federal, Boletins de Subsídios da União 2019. A política de subsídios tributários ao longo da última década foi uma das principais razões do buraco fiscal que entramos desde 2014. Reverter parcialmente essa política irá catalisar o processo de recuperação fiscal, além de contribuir para maior justiça tributária e redução de desigualdades no país. Ao reonerar pelo menos um quarto dos 4,3% do PIB ou R$ 430 bilhões de, reais, de renúncias tributárias federais, não renovar a desoneração do Piscofins dos combustíveis, 0,5% do PIB concedida em 2022, e controlar gastos, o ministro Haddad... Concretizará o ajuste fiscal perseguido desde 2016, necessário tanto para estabilizar a dívida pública quanto para reduzir significativamente a taxa real de juros. Assim, nossa sugestão é que se ataque o tributo renunciado, em vez de rever alguma política pública específica de gasto tributário. Deve-se reonerar horizontalmente em determinado percentual a COFINS e a contribuição previdenciária em todas as políticas públicas que são executadas como algum tipo de renúncia, seja de COFINS, seja de contribuição previdenciária. Ressalte-se que as renúncias tributárias concedidas no período 2006-2014 não tiveram efeitos macroeconômicos, como aumento de receita ou diminuição de despesa primária, que factualmente deveriam ter ocorrido no decorrer desse período, tal como ocorreu em outros países. Por fim... Ao rever os subsídios tributários neste começo de governo e seguir com a reforma tributária, a Haddad dará um passo importantíssimo para cumprir a missão recebida de Lula. Além de ampliar a justiça tributária, irá sinalizar compromisso com a busca do superávit primário e a sustentabilidade da dívida importantes para a redução da taxa real de juros e alcance do crescimento sustentado. Alexandre Manuel é economista-chefe da Asequest e ex-secretário nos Ministérios da Economia e da Fazenda, 2018-2020. Lucas Barbosa é economista da Asequest. Estratégia macro A economia global continua em desaceleração porém, com perspectivas melhores para 2023 do que há alguns meses. Elevamos a probabilidade da ocorrência do chamado soft-landing, tanto por vislumbrarmos maior chance de as taxas de inflação nos Estados Unidos e na Europa convergirem rapidamente para as metas miradas pelos bancos centrais, quanto pelo fim das medidas de Covid-0 na China. Nos Estados Unidos, após alta de juros de zero para 4,50% em 2022, desaceleração na atividade e queda nas últimas leituras de inflação, o mercado tem debatido intensamente quando o Banco Central Americano, Fed, irá encerrar o atual ciclo de alta da taxa de juros. O mercado já precifica cortes no segundo semestre, com taxa terminal ao redor de 4,90%. A persistência do núcleo da inflação de serviços e o mercado de trabalho apertado permanecem como obstáculos para que o FED inicie o processo de relaxamento nas condições financeiras. Na Europa, o consumo ainda forte e a queda nos preços de energia contribuíram para a melhora dos indicadores de confiança das empresas e consumidores. Contudo, diferentemente dos Estados Unidos, a inflação apresenta sinais de maior persistência, indicando que o Banco Central Europeu, ECB, permanecerá no processo de restrição monetária relativamente por mais tempo. Na China, o fim das medidas de Covid-0 a partir de dezembro de 2022 e a consequente normalização da mobilidade tem elevado as projeções de atividade em 2023. Essas projeções justificam a perspectiva de preços de commodities maiores e colocam em xeque os cenários de desaceleração na atividade e queda acentuada na inflação global. Atualmente, a mediana das projeções está em 5,35%. No Brasil, em dezembro, o IPCA foi de 0,62%, acumulando 5,78% nos 12 meses de 2022, abaixo dos 5,90% observados nos 12 meses anteriores, entre dezembro de 2022 e 2021, indicando convergência à meta de inflação. Nossa previsão é que para 2023, o IPCA registre alta de 5,40% e caia para 3,20% em 2024, indicando que há um processo de convergência para a meta ao longo do horizonte relevante, que inclui a meta de 3,25% para 2023 e, em menor grau, 3% para 2024, estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Esperamos que a taxa básica de juros permaneça em 13,75% até setembro, com um corte de 0,5 pontos percentuais nesta ocasião, quando passará a ser 13,25%. Ademais, em 2023, esperamos uma taxa de crescimento do PIB de menos 0,2%, especialmente pelo forte impacto das restrições financeiras sobre a atividade produtiva. No momento, esperamos um câmbio médio de R$ dólar no final deste ano, a partir dos compromissos públicos com a responsabilidade fiscal apresentados pelos presidentes reeleitos na Câmara e no Senado, assim como sinais dados pela nova equipe econômica que trabalhará em ações que visem à sustentabilidade fiscal e evitem retrocessos institucionais. Falta, no entanto, maior alinhamento dos discursos do presidente Lula com os de sua equipe econômica, que ajudaria a melhorar as expectativas e a dinâmica dos juros, inflação e crescimento dos próximos anos. No mês, a maior contribuição positiva para nossos fundos da estratégia multimercado veio de posições em moedas, principalmente na compra do real. Em outras moedas, destaque para a compra do dólar australiano, iene japonês, peso mexicano e won sul-coreano. Em juros locais, o resultado de posições aplicadas em juros nominais curtos, via opções, e aplicado na curva pré de até dois anos foi positivo, contudo, as posições em NTNBs longas foram as maiores detratoras de resultado no mês. Em commodities, o fundo teve resultado positivo na compra de ouro e cobre. As posições do fundo em juros internacionais, aplicadas em juros mexicanos de dois anos e Treasury de 10 anos e tomadas em juros europeus, tiveram resultado neutro. A estratégia de bolsas internacionais teve resultado negativo negativo na venda de bolsas americanas e compra de índices de Emerging Markets e China. O Azequest Multi fechou o mês com 1,08%, o Azequest Multi Max com resultado de 1,10% e o fundo Azequest Multi PWR, versão arrojada da estratégia macro e que busca uma utilização de risco mais... 1,5 vezes maior do que o Multimax, encerrou o mês com um performance de 1,17%, acumulando retorno de 12,92% em 12 meses. Estratégia de renda variável Em janeiro, as principais bolsas americanas registraram alta. O S&P 500 subiu 6,18% após a divulgação de dados mais positivos para a inflação ao consumidor nos Estados Unidos e de uma expectativa de que o Federal Reserve desacelerasse o ritmo de aumento das taxas de juros para 25 BIPs, o que se confirmou na reunião de 1º de fevereiro. O índice de ações de tecnologia Nasdaq subiu 10,62%, enquanto Dow Jones registrou alta de 2,83%. A bolsa chinesa continuou a trajetória de alta após forte valorização no mês de novembro e dezembro e subiu mais 9,64% em janeiro. Novos dados indicaram a continuidade da retomada da atividade econômica e tem ditado o ritmo do principal mercado asiático. Enquanto isso, a Bolsa brasileira inverteu a tendência dos últimos dois meses e registrou alta em janeiro, com o Ibovespa rendendo mais 3,37%. As incertezas em relação à política fiscal permanecem e o Banco Central continua adotando uma postura cautelosa nas suas comunicações, o que aumenta a incerteza sobre o início de um ciclo de corte da Selic em 2023. Por outro lado, o fluxo de compra de investidores estrangeiros ao longo do mês de janeiro foi um destaque positivo, o que sustentou o movimento de alta da Bolsa. Continuamos com uma elevada posição de caixa diante das incertezas do cenário econômico, contudo, elevamos um pouco a nossa posição alocada. Do lado corporativo, o grande acontecimento do mês foi o anúncio de inconsistências contábeis de americanas. A ação da companhia se desvalorizou 82% no mês de janeiro. Nossos portfólios long-only não possuíam a ação e tínhamos uma posição short nos fundos long biased e long-and-short. Nossa visão pessimista para a empresa é derivada do fato de que a Americanas já não conseguia entregar resultados positivos há alguns anos e sua posição de alavancagem piorou ao longo do tempo. Quanto à atribuição de resultado dos nossos portfólios, os setores de varejo e serviços financeiros foram os que mais contribuíram positivamente, enquanto saúde, energia elétrica e bens de consumo foram os maiores detratores. Em janeiro, o Azequest Ações teve retorno de 3,74%. O Azequest Small Midcaps rendeu menos 2,65% e o Azequest Top Long Buysed, menos 0,50%. Já o Azequest Total Return encerrou o mês com o resultado de 0,97%. Estratégia de crédito O mercado primário de janeiro foi afetado pelo momento de mercado com o evento de americanas. Apesar de algumas ofertas estarem na rua, naturalmente o evento provocou alterações de cronograma e de precificação para novas emissões, de forma que o volume emitido de janeiro ficou prejudicado. O mercado secundário foi marcado pela abertura de spread de crédito de forma geral, consequência do mau humor do mercado após o evento mencionado. Em nossos fundos, já vínhamos aumentando caixa com vendas de ativos de baixo carrego e via alavancagem para os mandatos aplicáveis. Na ponta da compra, fomos conservadores e parcimoniosos com nosso caixa, mesmo com oportunidades com spreads atraentes no secundário e realizamos alocações pontuais e de volumes modestos. O Azequest Lute teve um rendimento de mais 1,05% no mês de janeiro, resultado abaixo da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. A estratégia de debêntures em CDI sofreu com a abertura dos spreads de crédito devido ao mau humor com o evento de americanas. Não tínhamos exposição ao nome neste mandato. O Azequest Valore teve um rendimento de mais 0,28% no mês de janeiro, resultado abaixo da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. A estratégia de debêntures em CDI foi impactada pelo evento de Americanas, além da abertura dos spreads de crédito devido ao mau humor do mercado com o evento. O Azequest Altro teve um rendimento de menos 0,26% no mês de janeiro, resultado impactado principalmente pelo evento de Americanas. No mercado local, também tivemos uma abertura geral dos spreads de crédito devido ao mau humor do mercado com o evento de Americanas. Na parcela offshore, tivemos resultados negativos, tanto na posição de bonds quanto de derivativos. O Azequest Supra teve um rendimento de menos 1,31% no mês de janeiro, resultado impactado principalmente pelo evento de americanas. No mercado local, tivemos também uma abertura geral dos spreads de crédito devido ao mau humor do mercado com o evento de americanas. Na parcela offshore, tivemos resultados negativos tanto na posição de bonds quanto de derivativos. Por fim, o Azequest de Incentivadas teve um rendimento de mais 0,22% no mês de janeiro, resultado abaixo do imab 5 mais 1,396%. Perdemos com a abertura dos spreads de crédito e no posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros real. Outras estratégias o Azequest Low Vol, destaque em nossa grade de produto por sua consistência de performance, encerrou o mês de janeiro com retorno de 1,37%, e em 12 meses rendeu 15,37%, equivalente a 120% do CDI. Ao mesmo tempo, o fundo Azequest Termo rendeu... 1,13% no mês, correspondendo a 101% do CDI e acumulando o equivalente a 102% do CDI em 12 meses, mantendo sua rentabilidade de alvo planejada.